0: My Story. Das MS Audio Tagebuch. Ein Podcast von Bristol Meyer Squibb. Ja, willkommen zu My Story, das MS Audio Tagebuch. Mein Name ist Katrin und ich werde euch als Moderatorin durch unsere Folgen begleiten. Die wichtigsten Menschen in diesem Podcast sind aber Lisa, Julia und Patrick. Sie sind an Multiple Sklerose erkrankt und erzählen uns in diesem Podcast von ihrer Erkrankung und geben euch auch einen persönlichen Einblick in ihr Leben mit MS. Ja, Schlagen wir mal das Tagebuch auf. Heute erzählt uns Lisa von dem Tag, an dem sie die Diagnose MS bekommen hat.
1: Liebes Tagebuch. Heute ist der 15.11.2019 und ich bin gerade in einer neurologischen Klinik. Ich habe ja schon länger mit verschiedenen Symptomen zu tun. Ich hatte erst Taubheitsgefühle in den Beinen, dann ein Kribbeln und ja, das war für mich am Anfang sehr komisch. Ich habe gedacht, ich hätte... Irgendwie eine Durchblutungsstörung, hab mir auf YouTube-Videos angeguckt mit verschiedenen Gymnastikübungen, hab da alles Mögliche probiert. Aber ja, es wurde halt nicht besser. Ich bin dann irgendwann zum Hausarzt endlich gegangen und der hat mich untersucht, aber wusste dann irgendwann auch nicht weiter. Hat mich dann deswegen zur Abklärung zum Neurologen geschickt. Ja, da war ich auch vor zwei Tagen jetzt. Und da wurde auch ein MRT gemacht und da wurde auch was gefunden und da war ich erstmal erleichtert, dass etwas gefunden wurde. Da gab es einen Entzündungsherd, der im MRT zu sehen war. Und ja, wie gesagt, erstmal war ich froh, dass überhaupt was da war, was meine Beschwerden erklärt hat. Aber der Neurologe meinte dann zu mir, dass ich für weitere Untersuchungen in eine Klinik muss. Und ja, das hat mich erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war natürlich. Und der Neurologe mir gesagt hat, dass ich mal so mit einer Woche rechnen soll, wo ich in der Klinik bin. Und ich dachte mir nur, ja, ich kann doch jetzt nicht eine Woche fehlen. Ich muss doch in die Uni gehen. Ich muss Seminare belegen. Und das, das kann ich jetzt nicht einfach machen. War überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch an MS noch gar nicht gedacht. Oder vielleicht habe ich es auch ein bisschen verdrängt, weil es für mich eine sehr schlimme Vorstellung gewesen wäre. Ja, und jetzt bin ich hier in der neurologischen Klinik. Es wurden jetzt verschiedene Tests gemacht, Untersuchungen, MRTs, die Lumbarpunktion, bei der Nervenwasser entnommen und untersucht wird, vor der ich total Angst hatte, weil ich dachte, dass sie vielleicht total schmerzhaft wird oder ich davon auch ja, schon öfter Negatives gehört habe. Und ich habe mir die ganze Zeit ja, selbst so eine Erklärung zurechtgelegt, weil ich jetzt irgendwie dachte, das muss sowas wie Borreliose sein. Ich hatte im Sommer einen Zeckenbiss und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist es sowas. Ja, und heute habe ich dann erfahren, dass es doch keine Borreliose ist und habe die Diagnose MS jetzt schließlich bekommen. Also der Neurologe hat mir das so ein bisschen durch die Blume gesagt. Er hat was äh, gesprochen von chronischer Entzündung. Aber ich wusste dann direkt schon, was er meinte damit. Und in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich sofort an meine Mama denken musste, die auch MS hat, mit einem sehr schweren Verlauf. Und für mich war das der absolute Horror, dann diese Diagnose auch zu bekommen. Und ich hatte ganz viele Ängste und dachte mir einfach nur, soll sich das jetzt genau so bei mir wiederholen, werde ich das gleiche Schicksal haben. Ja, und deswegen bin ich hier und habe mit sehr großen Sorgen und Ängsten zu kämpfen. Ich habe Angst, dass ich jetzt immer öfter ins Krankenhaus muss, wenn ich dann wieder Schübe haben werde und dass das einfach regelmäßig sowas sein wird. Der Neurologe meinte zu mir, vielleicht so zwei bis drei Schübe im Jahr. Und dann jedes Mal eine Woche ins Krankenhaus zu gehen, ist natürlich nicht schön. Da hat niemand Lust drauf. Und ich habe auch einfach jetzt richtige Angst vor der Zukunft und weiß nicht, was mich erwartet. Ja, ich habe dann heute auch schon auf Instagram ein paar Hashtags gesucht zu MS. Also MS-Hashtags, Multiple Sklerose-Hashtags. Weil ich einfach wissen wollte, okay, teilen andere Betroffene was darüber? Reden die darüber? Was gibt es da so auf Instagram? Weil ich das ja, wie gesagt, nur von meiner Mama kannte mit einem sehr schlimmen Beispiel und wissen wollte, weil mir bewusst war, dass es verschiedene Ausprägungen gibt. Und auch ich habe Beiträge gefunden jetzt, die mir ein gutes Gefühl geben, aber auch welche, die mir sogar teilweise noch mehr Angst machen. Also ich glaube, da muss ich auch ein bisschen differenzieren. Aber insgesamt... Es ist, glaube ich, gut, nach Gleichgesinnten zu suchen, mich mit Leuten austauschen zu können, damit ich mich nicht so ganz alleine mit dieser Diagnose fühle. Ja, und was mir aber sofort auch sehr wichtig ist, das habe ich jetzt direkt gemerkt, als der Neurologe mir das gesagt hat, dass es mir sehr wichtig ist, dass ich offen und ehrlich mit der Krankheit umgehe, weil ich bei meiner Mama leider gesehen habe, wie sehr es auch einen Menschen kaputt machen kann, wenn man das alles nur mit sich selbst ausmachen will und alles alleine schaffen will. Ja, deswegen ist trotz der großen Ängste und dem großen Loch, in dem ich mich gerade befinde, ist mir es direkt auch wichtig, dass ich damit offen umgehen möchte.
0: Multiple Sklerose ist durch erfolgreiche medizinische Forschung und Entwicklung heute sehr gut zu behandeln, jedoch nach wie vor nicht heilbar. Eine Tatsache, die vielen Patientinnen und Patienten Angst macht, so auch Lisa am Tag ihrer Erstdiagnose. MS ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, deren Symptome sehr vielfältig sein können. Es können beispielsweise Seh- oder Gefühlsstörungen, schmerzhafte Lähmungserscheinungen und vorzeitige Erschöpfbarkeit, die sogenannte Fatigue, auftreten. Weltweit sind circa 2,5 Millionen Menschen an MS erkrankt. Die ersten Symptome machen sich bei der Mehrheit der Patientinnen und Patienten zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr bemerkbar, können in einigen Fällen jedoch auch bei Kindern, Jugendlichen oder älteren Erwachsenen auftreten. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Ja, eine MS ist oft nicht einfach zu diagnostizieren. Das liegt vor allem daran, dass die verschiedenen Symptome auch auf andere Erkrankungen hinweisen können. Oft liefern unterschiedliche Untersuchungen, in denen erstmal andere Erkrankungen ausgeschlossen werden, die sichere Diagnose. Vor allen Dingen neurologische Untersuchungen sind wichtig, aber auch die Krankengeschichte spielt eine wichtige Rolle. Unter anderem werden Blut, Urin und Nervenwasser untersucht und auch Bildaufnahmen von Gehirn und Rückenmark, die sogenannte mrt gehört zur Diagnostik. Ja, und nun zurück zu Lisas Geschichte, ihrem Weg zur Erstdiagnose und dazu, wie sie jetzt auf ihre damalige Situation zurückblickt. Auch sie hat einige dieser Untersuchungen durchlaufen bis zu dem Tag der Diagnose und darüber möchte ich jetzt mit ihr genauer sprechen. Hi, Lisa. Hi. So, wie war das denn mit den ersten Symptomen bei dir?
1: Die ersten Symptome waren ja Taubheit in den Beinen und dann gefolgt von so einem Kribbeln, also viele nennen das auch Ameisenlaufen. Das ja hat sich irgendwie total komisch angefühlt. Es hat auch über Wochen dann wirklich angehalten. Also ich muss sagen, ich bin da leider auch ein bisschen zu spät zum Arzt gegangen und ich habe mir aber erstmal ehrlich gesagt da keine großen Gedanken drum gemacht. Also ich habe mir da jetzt einfach nicht so einen Kopf gemacht. Ich dachte, das ist irgendwie ja eingeklemmter Nerv, Durchblutungsstörung, irgendwie sowas und ja, ich habe da den Symptomen nicht so viel beigemessen, muss ich sagen.
0: Und als du die erstdiagnose dann hattest, hattest du da auch irgendwelche Sorgen oder Ängste, die dich so begleitet haben? Wie würdest du das heute jetzt so bewerten?
1: Ja, total. Also ich hatte super viele Sorgen und Ängste. Das war also wirklich vor allem am Anfang sehr schlimm. So die erste Zeit, die ersten paar Wochen vor allem. Und ja, ich hatte also wirklich diese Angst, dass ich ständig im Krankenhaus sein werde. Und ständig Schübe haben werde. Ich muss sagen, das hat sich Gott sei Dank beides jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich die Diagnose habe, nicht bewahrheitet. Also, ich war nur einmal wirklich im Krankenhaus in der Klinik, als ich die Diagnose bekommen habe, danach nicht mehr. Ich hatte außerdem nur noch einen Schub, einen weiteren. Und dafür musste ich dann aber auch nicht ins Krankenhaus gehen. Also, das habe ich auch mit der Zeit dann gelernt, dass es nicht unbedingt heißt, dass wenn man einen Schub hat, dass man einen stationären Aufenthalt in der Klinik hat. Sondern dass das auch zum Beispiel ja, beim Hausarzt sogar oder beim behandelten Neurologen oder Neurologin therapiert werden kann, der Schub. Und ja, ich hatte noch ganz, ganz viele weitere Ängste. Viele haben sich zum Glück bis jetzt wirklich nicht bewahrheitet. Also wie gesagt, dass ich dachte, dass ich ständig Schübe habe, weil der Neurologe auch zu mir meinte, etwas mit zwei, drei Schübe im Jahr wäre so durchschnittlich. Ich weiß jetzt nicht, wo er das äh, her hatte, aber das wurde mir damals so gesagt. Und ja, zu dem Zeitpunkt von der Diagnose hatte ich auch natürlich Angst, dass die Symptome noch schlimmer werden vielleicht oder dass die gar nicht mehr weggehen. Und es hat auch wirklich gedauert eine ganze Zeit lang. Und ja, ist erstmal auch noch mal ein bisschen schlimmer geworden. Aber danach und nach ist es wirklich besser geworden. Also ja, da kann ich zum Glück sagen, dass das auch nicht wahr geworden
0: ist. Du warst aber auch noch an demselben Tag auf Instagram unterwegs und Hast du irgendwelche Eindrücke geholt und so? Und hat dir das geholfen?
1: Ja, also insgesamt überwiegend hat es mir geholfen. Manche Beiträge, die waren besonders hilfreich. Es gab natürlich dann auch welche, die mir auch nur noch mehr Angst gemacht haben oder ja, die jetzt nicht so hilfreich waren. Ich glaube, das lag aber auch teilweise an einer großen Verunsicherung von mir auch. Weil ich zum Beispiel, als ich die Diagnose bekam, ja auch noch gar nicht so viel über zum Beispiel Therapiemöglichkeiten wusste oder ja, wenn ich dann jemand gesehen habe, der ständig gefühlt nur Infusionen bekommen hat oder so, dann dachte ich mir direkt so, Gott, wird das auch bei mir der Fall sein? Und ja, dabei habe ich mich natürlich in dem Moment noch gar nicht damit beschäftigt, dass es ja viele Möglichkeiten gibt. Ja, habe mich davon dann verunsichern lassen. Und insgesamt habe ich auch, glaube ich, die Beiträge, die dann eher ein bisschen für mich in dem Moment negativ rüberkamen, sehr stark bewertet, wo ich heute denke, es ist natürlich auch wichtig, dass man über die negativen Sachen berichtet, die mit so einer Krankheit einhergehen. In so einem Moment von der Diagnose tun einem natürlich die Beiträge am besten, die sehr positiv sind, wo man Hoffnung bekommt, Mut bekommt. Und ja, das ist, glaube ich, auch ein Prozess am Anfang, den jeder für sich rausfinden muss, so ein bisschen damit lernt, umzugehen. Aber so war das für mich am Anfang, ja, und für mich war das aber rückblickend wirklich sehr hilfreich, auch da andere Leute zu finden. Und jetzt hast du aber
0: auch deinen eigenen Account, Chronic Healing heißt der. Auf Instagram ist der auch und da berichtest du selber über deine eigenen Erfahrungen. Ist das was, was dir persönlich hilft oder was ist da dein Antrieb oder dein Ziel, damit du anderen Leuten helfen kannst, denen es vielleicht ähnlich
1: geht wie dir? Ja, also es ist glaube ich beides. Also Einerseits hilft mir das selbst auch. Zum Teil mache ich das auch aus dem Grund, um zum Beispiel mir einfach mal Dinge von der Seele zu schreiben oder so meine Gedanken zu sortieren, dass ich sie einfach aufschreiben kann und dass ich damit auch Sachen verarbeiten kann. Das ist ganz klar ein Punkt davon. Aber bei mir war auch schon meine Intention, ganz klar von Anfang an da auch anderen Betroffenen zu helfen, durch meine Erfahrungen, meine Erlebnisse und einfach eine Community zu schaffen, wo man sich dann ja mit Gleichgesinnten so austauschen kann auch Mut zu machen, weil ich eben einen sehr ja, negativen oder sehr krassen Hintergrund habe mit der MS durch die Erkrankung meiner Mama. Also vielleicht bin ich da auch so ein extrem Beispiel meiner Erfahrung, weil es halt, wie gesagt, ja auch viele Leute gibt, die dann einen leichten Verlauf nur haben und gerade da ist es aber wichtig für mich, dass ich da so ein bisschen öffentlich mitgehe und sage, ich weiß, dass die Krankheit sehr schlimm sein kann und dass es einem große Angst machen kann, aber dass man trotzdem auch einen Weg finden kann, mit der Krankheit umzugehen mit der Zeit und auch ein schönes Leben zu führen. Ja, und deswegen, also ich will da auch nie irgendwie was beschönigen. Ich will auch immer so alle Seiten davon zeigen, aber eben ja auch hauptsächlich anderen Mut machen und helfen.
0: Ein Tipp, den du relativ am Anfang bekommen hast, der kam von deinem Neurologen. Der hat dir gesagt, googeln Sie nicht zu viel. Würdest du sagen, das war ein guter Tipp? Oder hast du dich dann doch ab und zu beim Googeln erwischt und gesagt, so jetzt reicht's aber? Ja,
1: also klar habe ich viel gegoogelt. Ich glaube, das machen viele, weil man einfach so viel wie möglich erfahren will und am Anfang halt auch sehr verunsichert ist. Ich kann aber das auch bestätigen, dass man nicht zu viel googeln sollte. Also ich habe das auch irgendwann gemerkt. Ich denke mal, also einerseits ist Information immer gut und wichtig, aber man findet halt auch viele Informationen, die man dann in so einer Lage vor allem noch gar nicht so richtig einordnen kann am Anfang. Und wo es viel hilfreicher ist, denke ich, wenn man mit Leuten sich austauscht, die das gleiche Schicksal haben und die das auch erlebt haben. Und deswegen finde ich, muss man so ein bisschen selektieren. Also ich habe auch gemerkt, was mein Neurologe zum Beispiel auch damit meinte, ist zum Beispiel sind irgendwelche Foren, die dann teilweise auch sehr, sehr negativ irgendwie geprägt sind, weil, das hat er auch dann zu mir gesagt, da oft nur die Leute auch schreiben, denen es schlecht geht, also Leute, denen es gut geht, mit der Erkrankung, die äh, würden jetzt nicht in Foren vielleicht viel schreiben, sondern dann eher vielleicht Leute, denen es schlecht geht und die das irgendwie rauslassen wollen, was ja auch legitim ist. Aber man kann da, finde ich, auch schnell so ein verzerrtes Bild von bekommen, auch so was wie mit Facebook-Gruppen oder so. Also klar, das hat man überall, auch bei Instagram, aber da finde ich es zum Beispiel noch mal ein bisschen ja, ausgewogener. Und da äh, finde ich es, wie gesagt, eher hilfreich, wenn man ein bisschen so eine positive Sicht vertritt. Obwohl man natürlich auch über die schlechten Dinge reden kann und sollte. Aber man muss noch ein bisschen selektieren. Ja, Lisa, ich danke dir auf jeden Fall für
0: den Einblick in dein Leben mit MS. Mir hat es auf jeden Fall noch mal die Augen geöffnet, was das bedeutet, die Diagnose Multiple Sklerose zu bekommen. Unseren Podcast gibt es ab jetzt wöchentlich. Nächstes Mal geht es weiter mit Patrick, der uns ganz viel erzählt zur Rolle von Angehörigen und Freunden und MS. Das war's von My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Mein Name ist Katrin und ich bin jetzt raus für heute. Tschö!